0: Obvinili ďalšieho policajného prezidenta. Novinkou však teraz je, že Peter Kovařík je stále šéfom policie. Dnes sa teda pozrieme, čo mal urobiť a ako to celé súvisí s vojnou medzi NAKA, Inšpekciou generálnou a špeciálnou prokuratúrou. Je pondelok 30. augusta, meniny má a aj dnes by malo zostať príjemne chladno s občasnými komplikáciami na oblohe, ktoré zvyčajne voláme oblaky, takže sa prichystajte aj na dážď, objaviť sa môže aj búžať, Úrky v do dokonca naznačujú sneh. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 18 až 23 stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov Sme. Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompot.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A ako vždy, začneme krátkým prehľadom správ. Bývalí policajní funkcionári z kauzy Očistec zostávajú vo väzbe. Najvyšší súd rozhodol, že bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA Marian Zetocha a zástupca Národnej jednotky finančnej polície Milan Mihálik zostanú v kolúznej a v preventívnej väzbe. Počas akcie Očistec zadržali viacerých bývalých policajných funkcionárov, ktorí mali založiť a podporovať zločineckú skupinu a zneužívať právomoci verejného činiteľa. Nezaočkovaní pendleri budú potrebovať od septembra negatívny test. Hovorí to nová výhláška Úradu verejného zdravotníctva. Ak sa pendleri chcú vyhnúť domácej karanténe, od septembra budú potrebovať negatívny PCR. Test nie starší ako 7 dní a raz do mesiaca sa budú musieť registrovať na ehranici. Slovenský paraolimpionik Jozef Metelka získal v piatok zlato. Po bronze na tisíc metrov s pevným štartom získal zlatú paraolimpijskú medailu v stíhacích pretekoch na 4000 m, metrov, čím obhajil zlato z Riadeža Nejera z roku 2016. Česku už predbežne začali preočkovávať treťou dávkou najskôr rizikové skupiny. Tretiu dávku vakcín podali vysokorizikovým pacientom v pražskom motole, ktorí absolvovali transplantácie orgánov a nemali dostatočné protilátky. Americký prezident Joe Biden nariadil vypracovať plány útoku na islamský štát. Ten sa prihlásil k štvrtkovému bombovému útoku v Kábule, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí. Biden chce plány útokov na vedenie, majetok a zariadenia tejto teroristickej organizácie. Ak vás správy zaujali, viac z nových nájdete na webe Deník alebo v aplikácii Deník Sme. Peter Kovařík mal očistiť slovenskú policiu a prinavrátiť jej dôveru. Namiesto toho je tretím policajným prezidentom v poradí obvineným z trestného činu. No, kým Tibora Gašpara a Milana Lučanského obvinili až po odchode do civilu, Kovařík polícii stále šéfuje. Krajská prokuratúra v Bratislave si pritom myslí, že zneužil svoje právomoci a maril vyšetrovanie. Čoho sa mal teda Kovařík dopustiť a prečo? Čo jeho obvinenie znamená pre jeho nie pre políciu ako takú, a či policajným prezidentom za takýchto okolností aj zostane, sa budem pýtať šefa spravodajstva denníka sme Matúša Burčíka. Podľa prokuratúry mal Peter Kovařík zmariť prebiehajúci zásah ako aj následné trestno-procesné úkony s obvinenými osobami. Policajného šéfa dnes v tejto veci aj vypočuli, ten ale všetko odmieta. S obvinením absolútne nesúhlasím. Vypovedal som a podal som sťažnosť a námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava. Celú vec vnímam ako pokračovanie tlaku na políciu kvôli vyšetrovaniu veľkých prípadov na NAKA. Matú, že rozumiem tomu dobre, že tu máme tretieho
1: šéfa polície za sebou obvineného z trestného činu. Je to tak, ale keby sme boli úplne presní, tak obvineného policajného prezidenta sme tu mali už aj v roku 2012, keď po skončení funkčného obdobia obvinili Jaroslava Spišiaka. Takže v podstate... Kovažík je už štvrtý, no ale tamto obvinenie Spíšiaka bolo práve zaujímavé z toho pohľadu, že vtedy nastúpila garnitúra Smeru. Ministrom sa stal Robert Kaliňák a Spíšiaka vtedy obvinili za to, že si dovolil kritizovať Lučanského tým, ktorý bol podozrivý z toho, že pomáhal mafiánovi Karolovi Melovi na úteku. Tam bolo vidno, že vtedy to obvinenie bolo vyslovene vykonštruované na to, aby sme sa pomstili nejakému policajtovi alebo bývalému policajnému funkcionárovi za to, čo si dovolil. V súčasnosti už tie obvinenia skôr smerujú k tomu, že naozaj tu zistujeme, že čo sa dialo, dobral úplatky, ktorý policajt bol zapojený do korupcie a je to akože trošku iná situácia a v súvislosti s obvinením Kovážika sa to posunulo ešte o krok ďalej, keďže ten je stále vo funkcii a je to, je to niečo úplne nové.
0: Poviem to trochu inak. Za tejto vlády už máme tretieho obvineného policajného prezidenta. To sa podarilo Ako? A je to vôbec normálne v krajinách, ktoré sú
1: alebo aspoň predstierajú, že sú civilizované? Na jednej strane v civilizovanej krajine je správny postup ten, že ak niekto, niekto je hoci, kto je podozrivý z trestného činu, najvyššie ak to je vysoký policajný funkcionár, tak by mali oprávnené zložky konať, začať vyšetrovanie a keď nazberajú dostatok dôkazov, tak ho obviniť. Takže áno, je to normálne, ak sa stane to, že existujú nejaké podozrenia. Jeden, druhý, tretí za sebou, to už je trošku moc, ale musíme si uvedomiť to, že sme v nejakom očistnom procese. Riešime tu naozaj veľmi vážne kauzy, aké sme v minulosti, asi odčia sme čiara. teda nie asi, ale určite neriešili. A druhá vec je tá, že keď sa rúbe les, tak lietajú aj triesky, takže... To je možno aj odpoveď na tvoju otázku.
0: Tak si poďme povedať, prečo tie triesky lietajú. Z čoho je Peter Kovářík vlastne obvinený?
1: Obvinený je z toho, že v júli, keď Inšpekcia ministerstva vnútra riešila podozrenia okolo mafiánskych kajúcnikov, ktorí, ktorí evidentne sa snažili hrať vo svoj prospech a zosúľaďovať si výpovede tak, aby im to pomohlo v ich kauzach, Inšpekcia urobila zákrok proti týmto ľuďom, tam bol ten známy obvinený Peter Petrov a ďalší taký nejakýho spoločník, ktorý sa volá Matej Zeman. A zásahom Kovažíka došlo k zmareniu toho, aby sa policii podarilo týchto ľudí zadržať. Išlo to dokonca na povel ministra vnútra, čo je teda dosť nešťastná situácia. A keby sa to stalo za vlády Roberta Fica, tak asi na, na tom tiež veľmi krútime nosom, že čo sa vlastne stalo.
0: A stalo sa to tak, ako to obvinenie opisuje? Naozaj Petr Kovařík zmáril ten pokus zadržať vlastne a kľúčové
1: osoby v kauze ovplyvňovania výpovedí svetkov? Stať sa to stalo. No. Otázka je naozaj, že aká bola jeho skutočná motivácia O aké ustanovenia zákona alebo iných predpisov sa opieral, keď konal tak, ako konal, to musí on momentálne v rámci toho obvinenia vysvetľovať. Skutočnosť je taká, že to, že sa to vyšetruje, je správne, ale v súčasnej situácii to môže aj vyvolávať dojem, že to celé išlo na niekoho pokyn.
0: Minister vnútra je plne presvedčený, že ak by dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpečnej služby a prezident policajného zboru nepostupovali tak, ako postupovali, bola by činnosť týmu spochybňovaná. Z doposiali známych skutočností, ako aj písomných dokumentov vyplýva, že za zmárenie akcie pravdepodobne nesie priamu zodpovednosť vedúca týmu a preto boli aktivované všetky dostupné kontrolné mechanizmy ministerstva vnútra. Je to trestným činom? Sa obhajuje tým, že vlastne tie pokyny vydané na to zadržanie neboli úplne v poriadku?
1: Áno, tak akože tá, tá debata je úplne jasná. On hovorí, že postupoval v rámci zákona. Zasahujúci policajti, alebo teda tá inšpekcia, ktorá ich tam poslala, tiež hovoria, že postupovali v rámci zákona. Lenže ten výsledok je taký, že tí dvaja v skutočnosti naozaj ušli, hej, pred tým, ako ich tí policajti mali zadržať. Nestalo sa to prvý raz, ale to, aby policajný prezident zasiahol do takéhoto zásahu, ja si nepamätám.
0: Prečo to urobil? Pretože to je kľúčová otázka. Prečo policajný prezident vlastne umožnil objektívne dvom ľuďom újsť?
1: On to vysvetľuje tak, že sa obával toho, aby ten zásah nebol nezákonný. Bolo to, to sa Treba pripomiem, že to bolo v situácii, keď sa hovorilo, že má dojsť k zadržiavaniu Daniela Lipšica a iných prokurátorov a vyšetrovateľov. Rozohrávala sa tam taká nejaká správodajská hra, čo je opäť súčasť toho celého diania, ktoré je týmto ešte viac prehľadnené. Ale ja by som to skôr pripisoval takému skôr amaterizmu. Keď on mal nejaké informácie o tom, že to zadržanie mohlo byť v rozpore so zákonom, alebo že tam niečo nebolo v poriadku, mali si so tí policajti medzi sebou vysvetliť a nemali to riešiť tak, aby to bolo na úkor toho samotného zadržania podozrivých osôb.
0: To samotné zadržanie malo prebehnúť zvláštne. Tam boli dokonca zavolaní policajti z východu Slovenska.
1: Áno. Toto zase Kovážik vysvetluje tak, že bolo to potrebné urobiť, aby to nešlo cez policajtov, ktorí boli tu s niekým nejakým spôsobom spojení a boli tam nejaké väzby a teda mohli celú tú akciu vyzradiť. Dá sa tento argument akceptovať, ale opäť opakujem to, to, ako to dopadlo, neni v poriadku a policajný prezident to musí vysvetľovať prokurátorovi, ktorý ho obvinil.
0: Môžeme vlastne aj toto konanie Petra Kovaříka vnímať ako súčasť vojny, alebo povedzme sporu v polícii medzi rôznymi zložkami prokuratúry?
1: Ono to je práve ten problém, že skutočne tie tlaky na vyšetrovanie aktuálnych kaus sú pomerne veľké. Pod tlakom sú vyšetrovateľi a pod tlakom sú prokurátori. Tí obvinení ľudia, ktorí sú z jednej strany vysoké postavy z politického života, sú tam veľmi vplyvní podnikatelia, sú tam vplyvní ľudia z bezpečnostných zložiek. Robia všetko preto, aby to smerovanie toho vyšetrovania zmarili. A práve preto by som povedal, že takéto hlúpe chyby im iba nahrávajú.
0: Musím sa teda čisto ľudský, alebo čitateľský, alebo posluchácky, alebo občiansky priznať, že sa v tom trochu už strácam. Tie
1: spory sú v tomto okamihu medzi kým všetkým vlastne? Ono je to úplne v poriadku, že sa strácaš, lebo v tom nemajú momentálne ani jasno, ani tí ľudia, ktorí sa okolo týchto vecí pohybujú, aj keď sa rozprávam s takými najmä tomu, že s ľuďmi z prostredia ministerstva vnútra alebo prokuratúry a nie sú do toho priamo zainteresovaní, tiež v tom nemajú jasno. Táto situácia je skutočne nová. Ale teda jasné je naozaj to, že existuje nejaké vyšetrovanie pod špeciálnej prokuratúry a oproti tomu existuje nejaké vyšetrovanie pod krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorá podlieha priamo generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. A my samozrejme vieme, že existuje spor medzi, medzi Žilinkom a Lipšicom. Či Žilinka nejakým spôsobom tlačí na to, aby to vyšetrovanie išlo nejakým smerom alebo sú tam tlaky z nejakej inej strany, to sa momentálne môžeme iba domnievať.
0: Je tam snaha zahľadiť stopy
1: a prerušiť vyšetrovanie mocných ľudí v tomto štáte? No určite, že je, len to je práve niečo, na čo by sme potrebovali odpoveď, že kto za tým celým stojí. Lebo hovorí sa, dajme tomu, že je tu nejaká vojna policajtov, ale to je veľmi zjednodušený pojem, lebo tí v policajti sú momentálne tie výkonné figurky, ktoré dokážu robiť konkrétne úkony, tak isté aj tí prokurátori dokážu robiť konkrétne úkony, ale není vylúčené, že v istých prípadoch ich robia na pokyn alebo na želanie, alebo dokonca možno nejakým priam nátlakom niekoho, kto sa snaží to vyšetrovanie zastaviť. My aspoň
0: túšíme, kdo by to mohol vidieť, alebo teda v koho prospech by bolo najvýhodnejšie,
1: keby to vyšetrovanie bolo zmarené? No ako som už povedal, sú tri kategórie týchto ľudí, ktorí by to mohli takýmto spôsobom ovplyvňovať. Na jednej strane sú to ľudia z tých bezpečnostných zložiek, ktorých sa to vyšetrovanie týka. Samozrejme, že každá garnitúra, keď je pri moci, tak si vytvorí nejakú sieť svojich ľudí v rámci policie, prokuratúry, tajných služieb, ktorí im pomáhajú. A potom, keď sa tá situácia otočí, tak sú sami v ohrození. Potom sa to týka samotných tých politikov, ku ktorým to vyšetrovanie môže smerovať. A ako som už povedal, úplne na tých najvyšších poschodiach sú podnikateľia, ktorí sú s tými podnikateľmi späty a dlhé roky profitovali z nejakých štátnych zákaziek a išlo tam o veľmi veľa peňazí a teraz by neradi skončili nejakým zlým spôsobom. Ak
0: sa na to pozera človek zvonku, tak okrem toho, že sú vlastne dve skupiny vyšetrov ktoré vyšetrujú trochu rôzne veci a majú teda rôzne záujmy, pochopiteľne. Sú tam aj nejaké osobné animozity? Vybavovanie si účtov? Keď sa človek pozera na Lipšica a Žilinku, tak to vyzerá, ako
1: keby to už bolo osobné. Áno, v tomto prípade to naozaj vyzerá tak, že je to osobné. Aj keď nevidíme úplne do hlubky toho, čo sa tam v skutočnosti deje, pretože oni boli ako vieme v minulosti blízki spolupracovníci, keď bol minister lípší z minister vnútra, tak Žilinka mu robil štátneho tajomníka. Momentálne stoja proti sebe. Je to asi takéto slovenské, že nie je to len v polícii alebo v prokuratúre, alebo kdekoľvek inde. aj tomu funguje to aj medzi lekármi a inými profesiami. Každý s každým bol buď kamarád, alebo študoval na nejakej škole, boli spolu na internáte. Prebrali si frajerku, takže títo ľudia sú tiež iba ľudia a tie animozity osobné tam určite sú.
0: Ak to zjednoduším na tú možno aj najhlúpejšiu podstatu, kto je dobrý a kto je zlý.
1: Dá sa povedať, že je niekto dobrý a niekto zlý? Je to zaujímavá otázka. No... Dobrí sú tí, čo vyšetrujú závažné kauzy takým spôsobom, aby sme odhalili, ako to v skutočnosti bolo. A o tom v konečnom dôsledku rozhodne iba súd, či to vyšetrili dobre, správne, poctivo. A zlí sú tí, čo im v tom vyšetrovaní bránia. No, takže momentálne sme v štádiu, keď sú tie karty rozdané, ale to, ako tá partia skončí, sa dozvieme asi až o niekoľko pri najmenšom rokov.
0: Obvinenie policajného prezidenta Petra Kovažíka počas výkonu jeho funkcie je dôkazom, že polícia na Slovensku nekona nezávisle. Nemá rozviazané ruky, práve naopak je ovplyvňovaná priamými zásahmi jej najvyšších predstaviteľov, ktoré sú politicky motivované. Vráťme sa naspäť Petrovi Kovažíkovi. V piatok si ho zavolali na bráno bezpečnostný výbor parlamentu. Čo vlastne? hovoria politici na to, že tu máme momentálne obvineného šéfa policie?
1: Ja by som veľmi úprimne povedal to, že politici sa v tom tiež až tak nedokážu orientovať. Hej? A každá, dajme tomu zo strana, alebo každý z politikov si z toho snaží vytiahnuť niečo pre seba, aby dokázal to využiť v rámci svojej pozície alebo v rámci toho, aby tá politická strana z toho mala nejaký prospech. Vieme, že veľmi dôležité je to, ako sa v tomto prípade zachová strana Sme rodina, lebo ona už dlhodobo atakuje či už policajného prezidenta alebo ministra vnútra. Je tam ten dôležitý fakt, že majú svojho nominanta Vladimira Pčolinského, bývalého šefa si už niekoľko mesiacov vo väzbe a to vyšetrovanie im veľmi lezie na nervy. Takže Sme rodina momentálne asi veľmi dô- dôsledne zvážuje, že aké budú ich ďalšie kroky a vieme už aj z minulosti, že oni dokážu v tej koalícii narobiť riadny vietor. A to preformulujem? Kto
0: teda Kovažika bráni a kto chce aby vyše preč?
1: Tak zvyšok koalície zatiaľ vystupuje tým spôsobom, že za Kovažikom stojí, aj keď to není úplne, že by teraz ho bránili v tom, že je nevinný. Samozrejme, zodpovední politici hovoria, že všetko treba prešetriť a treba ukázať, že kde je skutočne pravda, ale nejaký tlak na to, aby ten Kovažík momentálne odišiel, zatiaľ neexistuje.
0: Napriek tomu položím túto poslednú otázku, ktorá uvedomujem si, že je trošku veštením špeciálne v tejto situácii, ale po tomto všetkom, o čom sme sa tu teraz rozprávali, zostane Peter Kovažík šéfom
1: polície. No, v rámci obvinenia Kovažika je právna možnosť, že by ho postavili mimo služby, kým sa celá kauza nevyšetrí alebo dokonca až kým nerozhodne súd. To znamená, že by prakticky bol šéfom policie, ale jeho právomoci by vykonával niekto iný, teda jeden z viceprezidentov. Druhá možnosť je tá, že ho odvolá parlament, alebo teda parlamentný výbor a následne by to išlo cez ministra. K tomu zatiaľ tá situácia nesmeruje, ale ako som povedal, tá politická scéna je v tomto veľmi neprehľadná. A tá možnosť, že by sám Kovažik odstúpil momentálne, nie je na stole, lebo asi by to už robil potom, ako ho obvinili.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne.
1: Budeme to spoločne
0: sledovať o obvinení šéfa policie a o celej tejto zvláštnej a neprehľadnej situácii. Sme sa rozprávali so šéfom domáceho spravodajstva denníka SME, Matúšom Burčíkom. Ak máte predstavu o hip že sa z neho stal ten čudný ukričaný žáner uväznený v zlej pasty trepu? No už nie je to vždy pravda, aj keď niekedy teda áno. Ak si ale chcete trochu napraviť chuť a popasovať sa s týmto predsudkom, Tyler Gregory, okno známejší ako Tyler the Creator, vydal relatívne nedávno nový album Call Me If You Get Lost. Bodlerský koncept nahrávky tu vysvetľovať nebudeme, no album je veľmi peknou kalejdoskopickou meskou toho, ako rôzne môže moderný rap znieť od samplovaného truskulu cez vplyvy jazzových balát až po elektroniku. Toto je skrátka hip-hop v tom najlepšom, čo práve ponúka a určite tento album skúste. A to je na dnes všetko. Majte príjemný do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a mimochodom cez víkend vyšlo špeciálne vydanie podcastu za takže ak vám chýbal, odporúčam počúvať.